0: Die absolute Mehrheit der Polinnen und Polen versteht die Europäische Union als eine Rechtsgemeinschaft. Und in dem Augenblick, wo die Gewaltenteilung geschwächt wird, die Gerichte geschwächt werden, ist die Mehrheit der Polinnen und Polen auf der Straße. Das Wahlsystem stärkt die größte Partei. Das heißt, die PiS hat in einer Kammer die Mehrheit, in der zweiten nicht mehr. Aber sie kann mit dieser Mehrheit prägen.
1: Herzlich willkommen und hallo zu unserer neuen Episode von History and Politics, dem Podcast der Körber zu Geschichte und Politik. Ich bin Gabriele Voidelko und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Bei unserem heutigen Thema schauen wir wieder einmal über die Grenze. Diesmal nach Polen. Ein Land mit einer sehr reichen Geschichte. Und in diesem Podcast schauen wir besonders auf die Beziehungen zwischen Polen und Europa seit 1989. Warum machen wir das? Vor wenigen Wochen hat sich
2: unser History-Netzwerk zur Jahrestagung in Warschau getroffen. Und wir waren aus genau demselben Grund dort, aus dem wir auch diese Podcast-Folge machen. Weil wir und unsere Partner aus mehr als 20 Ländern aus erster Hand etwas mehr von Polen mitkriegen wollten. Von dem Land, das seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gerade wieder eine wirkliche Schlüsselrolle in Europa innehat.
1: Naja, und gleichzeitig ist das Verhältnis zwischen Polen und der Europäischen Union ja beileibe nicht einfach. Die EU hat Polen im Februar 2023 vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil das polnische Verfassungsgericht nicht mehr politisch unabhängig und zudem gegen geltendes EU-Recht geurteilt habe, so hieß es in der Anklage. Und in dieser Folge beschäftigt uns, wie das
2: eigentlich zusammenpassen kann. Ein so dramatischer Wertekonflikt zwischen der EU und Polen, ausgerechnet Polen dem Land auf dessen mutigen Freiheitskampf der Solidarność-Bewegung in den 1980er Jahren ganz Europa und
1: vielleicht wirklich die ganze Welt mit Bewunderung geschaut hat. Ja, und ich freue mich sehr, dass du, liebe Katja, dazu, nämlich für Antworten auf genau diese Fragen, Basil Kerski bei unserem Podcast zu Gast hast in dieser Folge. Seit 2011 leitet Basil Kerski das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig. Er ist Politikwissenschaftler, Kulturmanager und ein wirklich wichtiger Kommentator zu polnischen, deutschen und auch europäischen Themen. Und ganz aktuell erscheint jetzt gerade, als Mitherausgeber von ihm, also herausgegeben eben, der Sammelband mit dem Titel Solidarność, eine unvollendete europäische Revolution. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerinnen und Hörer, und kommen Sie mit, wenn es darum geht, wie die Geschichte der polnischen Solidarność-Bewegung bis heute unsere Gegenwart prägt und welche Einblicke in die polnische Geschichte und Gesellschaft helfen können, unser Nachbarland noch besser zu verstehen.
2: Herr Kerski, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, es freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich nämlich auf diese Podcast-Folge, weil ich hoffe und glaube, dass ich einiges lernen werde, was zu einem besseren Verständnis führen kann zu Deutschlands Nachbarland Polen. Und vielleicht ja sogar, das werden wir dann sehen, zum paar neuen Einsichten über das eigene Land, über Deutschland oder auch über Europa. Bevor wir damit anfangen, hätte ich aber eine Frage an Sie, denn Sie haben ja schon früh in verschiedenen Ländern gelebt. Muss man eigentlich, um so ein richtig gutes Verständnis für ein Land zu entwickeln, auch mal außen vor sein, draußen stehen, um sowas wie Identitäten, Prägungen von der Geschichte richtig gut erfassen zu
0: können? Hm, das ist eine gute Frage. Also ich würde hier unterscheiden vielleicht von … Ja, unfreiwilligen biografischen Erfahrung. Ja, tatsächlich komme ich jetzt aus der Hamburger oder Danziger Sicht aus einer ungewöhnlichen Familie. Meine Mutter ist Polin, mein Vater Iraker. Ich habe ja die prägendsten äh, Lebensjahre im kommunistischen Polen, im Irak unter der Diktatur Saddam Husseins und in Westberlin äh, erlebt. Verschiedene Welten. Das hat mich äh, animiert, mich mit den Ländern, Kulturen auseinanderzusetzen. Also diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel, die ist sehr, sehr notwendig in unseren Berufen. Also eine Prägung einer Kultur alleine reicht nicht aus, weil man muss sie ja auch konfrontieren mit Wissen. Erzählung in der Familie ist ja noch kein Wissen. Eröffnet ja auch keine pluralistische Sicht. Zum Beispiel auf die Geschichte. Also da beginnt erst das Abenteuer und wenn Sie so wollen, ja mein Lebensabenteuer ist tatsächlich das Kennenlernen der Geschichte des Nahen Ostens, Mitteleuropas, Polens und Deutschlands, wenn man aus diesen Kulturen herausgewachsen ist, die im 20. Jahrhundert so solche Katastrophen durchlebt haben, aber auch solche Chancen erhalten haben wie Deutschland Polen, dann befasst man sich mit den Wegen dieser Nationen, Kulturen, Gesellschaften.
2: Und deshalb bin ich sehr froh, Sie heute an meiner Seite zu haben, denn das Land Polen macht es Menschen von außerhalb gar nicht so ganz einfach. Denn oberflächlich betrachtet stößt man doch immer wieder auf viele scheinbare auch Widersprüche. Und äh, mit drei davon, die würde ich gerne als Startpunkt nehmen für unser Gespräch heute. Das wäre einmal die Frage des Erbes der Solidarność-Bewegung, den Wertekonflikt mit der Europäischen Union und die Frage der neuen Rolle Polens in Europa nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022. Aber bevor ich loslege, haben Sie vielleicht jetzt schon einen Punkt, den Sie noch gern ergänzen würden?
0: Ja, also ich lebe in Berlin und Danzig. Das eröffnet vielleicht die Chance, etwas Grundsätzliches zu sagen, was wir oft vergessen. Das heutige Deutschland, das heutige Polen sind ja faszinierend oder stellen sich permanent die Frage, wer sind wir denn? Denn das sind ja Nationen, die vollkommen neu sind. Sie sind als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges entstanden. Ihre Grenzen, ihre ethnische Zusammensetzung ist vollkommen neu. Und nach 1945 waren beide Nationen sehr, sehr stark konfrontiert mit der Teilung Europas. Deutschland unmittelbar, aber ja auch Polen, was im Einflussbereich der Sowjetunion stand. Also diese grundsätzliche Frage, wie finden wir uns zurecht in diesem neuen Haus? Alle Grenzen Polens sind neu. Polen hieß eigentlich bis 1939, das ist wichtig auch deutschen Hörern zu erklären, eher Multikulturalität, eine katholische in der Mehrheit Nation, aber sehr stark geprägt von christlichen Minderheiten, den östlichen Religionen, das Zentrum des Judentums in Europa über Jahrhunderte, auch eine wenig gesehene protestantische Tradition und sogar eine islamische. Das heißt, dieses Multikulti wurde nach Vertreibungen, Kriegen zum ethnisch homogen nationalstaat in neuen grenzen reduziert unter dem einflussbereich moskau also sehen zwei dramatische wege nach 45 und 89 das war die chance zur neugestaltung und das ist so die quelle der ausgangspunkt für die heutige entwicklung auch für unser gespräch mhm.
2: Der Zweite Weltkrieg, ohne den kann man ein Gespräch, in dem auch Deutschland, Polen und Europa vorkommen, nicht führen. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen jünger ansetzen, bei dem Kampf vieler Polen in den 1980er Jahren eben gegen den Sozialismus, gegen Moskau. Und in der Einleitung Ihres gerade mit herausgegebenen Sammelbandes charakterisieren Sie die solidarność bewegung als eine gewaltfreie Revolution von europäischen Träumern. Was ist das eigentlich für eine besondere geschichtliche Bewegung? auf die wir da jetzt ein bisschen zurückschauen werden die nächste Zeit.
0: Wir müssen Europa verstehen in einer historischen Dynamik. Die Situation für Polen nach 1945 war dramatisch, denn dieses Land war Opfer nicht nur der deutschen Besatzung, auch der stalinistischen. Und 1945 kehrte es wieder zurück unter dem Einfluss Stalins. Seitdem überlegten sich Polen, wie kommen wir da raus? Eigentlich gab es keinen Ausweg. Und in den 70er Jahren, in den 80er Jahren als in Europa, in Mitteleuropa, zwar hm, die Gefahr eines atomaren zum Beispiel Krieges nicht nur theoretisch, auch real war, eröffnete sich Chancen für Koexistenz. Ja, es wurde nicht geschossen, aber die Grenzen wurden wirklich stark bewacht, vor allem auf der östlichen Seite. Und da überlegten sich junge Menschen in Polen, wie kommen wir da raus? Und das waren natürlich Wunschträume, es waren Utopien. Keiner hat 1980 daran gedacht, dass ein Jahrzehnt später der Kommunismus fällt. Aber dieser Prozess begann mit der Gründung einer Organisation mit 10 Millionen eingetragenen Mitgliedern. Das muss man sich vorstellen. Wenn man Solidarność sagt, dann denkt man nicht nur an Massenstreiks, Sommer 80, Protest gegen die Machthaber, also gegen die polnischen Kommunisten, aber auch gegen das gesamte System. Nicht nur die Forderung nach Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, aber 81 gründet die Solidarność eine Massenorganisation, hat Strukturen, Zeitschriften, Medien, erreicht jeden Polen. Die kommunistische Partei hat nur drei Millionen Mitglieder. Das ist dreimal größer. Und es entsteht auch nach westlichem Maßstab ein Raum der Freiheit. Diese Organisation wird gewaltsam im Dezember '81 zerschlagen. Kriegsrecht in Polen wird eingeführt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Datum für die europäische Geschichte. Aber die Solidarność geht in den Untergrund und zwingt Ende der 80er Jahre die Machthaber den runden Tisch. Und wenn wir von runden Tischen in Warschau sprechen, der Erste, der beginnt mit seinen Gesprächen, Verhandlungen Anfang 89. Da scheint die DDR noch stabil zu sein. Ein Jahr später haben wir überall runde Tische in Berlin, in Prag, in Budapest und so weiter. Also 80, 81 schafft die Solidarność ein Phänomen. Der politischen Kultur, eine Organisation, friedliche, dezentrale. Und 88, 89 liefert sie die Modelle für die gewaltsame Veränderung des Systems. Und dieser runde Tisch im Frühjahr führt dann zu den Revolutionen, die in Deutschland bekannter sind. Die Proteste auf den Straßen Leipzigs, Berlins, Dresdens, Prags, Bratislavas im Herbst 89, ja, bis hin auch zu der gewaltsamen dann Veränderungen im Dezember 89 in Rumänien. Aber ohne die Solidarność, ohne diese Dynamik, verstehen wir europäische und vor allem auch deutsche Geschichte nicht. Denn die deutsche Vereinigung, die Chance, die sich dazu öffnete, ist das Ergebnis dieses Mutes der Solidarność. Ich sage das jetzt auch als Berliner, der in einer geteilten Stadt 89 lebt und davon träumte, in einer normalen Stadt, auch in einem normalen Deutschland zu leben. Also dieser starke Wind kam nicht nur aus Moskau, Gorbatschow ist ja bekannt, Perestroika, die Öffnung, die Reform. Aber Gorbatschow stand unter einem enormen Reformdruck, weil es die Solidarność gab. Und das ist keine polnische Perspektive. Wenn Sie in die baltischen Staaten fahren, nach Belarus, Ukraine, dann wird Ihnen die gleiche Geschichte Erzählt.
2: Und vor diesem Hintergrund, dass europaweit dieser Freiheitskampf ja auch als Vorbild genommen wurde, ist es jetzt interessant zu sehen, wer sich heute als die Erben der Solidarność auch bezeichnet, denn das sind ja nicht nur NGOs oder Menschenrechtsaktivistinnen, sondern zum Beispiel auch der Vorsitzende der Nationalpopulistischen PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski, dessen Partei seit einigen Jahren wirklich massiv am Abbau des unabhängigen Justizsystems Polens arbeitet. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, wie das
0: zusammengeht? Oh ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Vielleicht vorab ein wichtiger Satz. Die Solidarność hat damals fasziniert, weil sie nicht nur für Polen eintrat. Die Solidarność sprach nicht nur die politische Sprache der Interessen, sondern der Menschenrechte. Indem man sich auf Menschenrechte berief, Freiheit und Menschenrechte für alle Menschen, nicht nur in Polen, nicht nur im Ostblock, auch im Westeuropa faszinierte die Solidarność alle. Das Zweite, die Solidarność versuchte, alle Polinnen und Polen mitzunehmen. Von links Sozialdemokraten bis rechts konservativ, von Atheisten bis tiefgläubigen Katholiken. Das war natürlich möglich, weil es einen doch gemeinsamen Feind gab. Auch eine gewaltfreie Revolution brauchte ja ein Ziel und das war die naja, massive Besatzung Polens durch sowjetische Truppen. Das verband. Das brach dann natürlich 89, 90 mit der Demokratie auseinander. Diese verschiedenen Lager gründeten verschiedene Parteien. Interessant ist aber, dass Anfang der 90er und nochmal kurz vor dem EU-Beitritt, die Solidarność fähig war, diese Lager wieder zusammenzuführen, kurzzeitig und einen Konsens zu schaffen mit Blick auf EU-Beitritt Polens. Dieser Konsens war dann nicht mehr nötig, auch operativ, als 2004 Polen EU-Mitglied wurde. Das, war, das ist ein sehr wichtiger Einschnitt auch für die politische Kultur, denn wir erleben seitdem eine Pluralisierung und leider auch eine tja, Polarisierung, wie in vielen europäischen Ländern der Politik. Jetzt ist interessant, wenn Sie sich heute anschauen, wer spielt eine wichtige Rolle in der Politik Polens. Jarosław Kaczynski ist genannt worden, er war Solidarność-Mitglied. Er hat das Recht zu sagen, ich komme aus der Solidarność. Aber auch sein Gegenspieler, Donald Tusk, war in der Solidarność. Donald Tusk war sogar als Student aktiv im Sommer 80 hier in der Danziger Werft an der Gründung, hat also eigentlich eine noch interessantere Biografie, hat als Student den Studentenverband der Solidarność gegründet. Das heißt, Polen ist immer noch heute von politischen Persönlichkeiten geprägt die in der Solidarność begonnen haben, politisch aktiv zu werden. Interessant ist auch die linke Seite, die postkommunistische. Auch dort sind Personen prägend, die am runden Tisch als junge Politiker auf der anderen Seite waren, auf der Regimeseite. Also die Gründergeneration kämpft um die Zukunft immer noch. Aber Sie sehen, das ist nicht nur Geschichte, das ist immer noch politischer Alltag, politische Realität, der auch übrigens den nächsten Wahlkampf jetzt am 15. Oktober wird Polen neu prägen wird.
2: Und da ist es ja wirklich eigentlich auch eine dramatische und auch tragische Situation, dass es jetzt inzwischen ja zu dem EU-Rechtsstaatsmechanismus kommen wird. Polen ist verklagt worden wegen der Einschränkung der, der unabhängigen Justiz. Wenn Sie das nochmal erklären, weil Sie sagten gerade, der Beitritt 2004 war so ein wichtiger Punkt ähm, – im Westen wird es vielleicht oft so gesehen, das ist dann der Endpunkt, jetzt ist passiert, was passieren muss und richtig ist, Polen, dieses kerneuropäische Land, ist jetzt auch Mitglied der Europäischen Union. Ist es vielleicht so, dass es aus polnischer Sicht dann überhaupt erst ein Startpunkt war für andere Entwicklungen? Ich finde es so schwer zu verstehen, dass da dieser fundamentale Wertekonflikt entstanden ist.
0: Vielleicht fehlt noch in dieser Erzählung der Faktor katholische Kirche. Die katholische Kirche hat in den 60er, 70er, 80er Jahren eine unheimlich wichtige Rolle gespielt bei der Demokratisierung Polens. Ich muss dann den Versöhnungsgedanken nennen, der Brief der polnischen Bischöfe an die Deutschen. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Das war ein unheimlich wichtiger Akt nach dem Zweiten Weltkrieg für Gesamteuropa, sehr prägend. Die Kirche öffnete ihre Tore in den 70er, 80er Jahren auch für die Atheisten, für die Kommunismusgegner, weil sie sich als eine Kraft der westlichen Kultur sah, gegen den Kommunismus. Und eine wichtige Rolle spielte Johannes Paul II. Ich charakterisiere das mal technisch. Ein Bürger des Sowjetblocks, ein Pole, geht in den Westen und wird Staatschef eines von der Sowjetunion unabhängigen Staates, der sich eher dem Westen verpflichtet fühlt. Seine politische Rolle war enorm, weil er diese Aufgabe nicht politisch neutral gesehen hat. Er hat sich eingemischt in den Abbau der Trennung in Europa. Er war Zeuge des Holocausts Und dieser Mensch hat mit dazu geführt, dass die Kirche auf der Seite der Opposition stand und diesen friedlichen Übergang möglich machte, die Demokratie möglich machte. Wieso sage ich das? Weil sich seit Jahren, auch seit dem Tod Johannes Paul II. 2005, Sie sehen, 2005, stirbt Janis Paul II., er fehlt seitdem als äh, Korrektiv, als Vermittler, denn die Kirche hat sich sehr, sehr stark positioniert auf einer politischen Seite, auf der Seite von Kaczynski, auf der rechten nationalistischen Seite, hat die Mitte verloren, verlassen, aus Angst vor Veränderungen, denn auch die polnische Gesellschaft säkularisiert sich, modernisiert sich. Man sieht das sehr stark und sehr gut in der Frage der Rolle der Frauen. Und jetzt sind wir bei, bei dem Punkt Menschenrechte, Frauenrechte ja auch, Rechte von Minderheiten. Die absolute Mehrheit der Polinnen und Polen versteht die Europäische Union als eine Rechtsgemeinschaft. Man ist in die EU eingetreten, nicht wegen des Geldes und des Marktes. Das ist auch gut, das hat Polen auch wohlhabend gemacht, auch Deutschland. Aber... Das ist eine Wertegemeinschaft und die universellen Menschenrechte sind Grundlage. Und in dem Augenblick, wo die Gewaltenteilung geschwächt wird, die Gerichte geschwächt werden, ist die Mehrheit der Polen und Polen auf der Straße. Nur wir haben eine Situation, die kennen wir sehr gut aus den USA. Trump, der nicht die Mehrheit absolute repräsentiert, aber dennoch es schafft, Wahlen zu gewinnen. Das System ermöglicht das ihm. Und das dann zu prägen, zu polarisieren. In Polen ähnlich. Das Wahlsystem stärkt die größte Partei. Das heißt, die PiS hat in einer Kammer die Mehrheit, in der zweiten nicht mehr. Aber sie kann mit dieser Mehrheit prägen, Dinge auch gestalten, die für die Mehrheit nicht akzeptabel sind. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich denke, der Druck in Polen ist so groß, dass wir nach den Wahlen spätestens erleben werden, dass Polen zurückkehren wird in die volle Rechtsstaatlichkeit. Polen ist eine sehr, sehr starke Demokratie. Nur die Regierung muss das achten, muss die Verfassung achten. Aber ich denke, die nächsten Wahlen, die nächsten Jahre werden das auch sehr stark korrigieren. Mich besorgt die Kirche. Wir brauchen die katholische Kirche in Polen als vermittelnde Instanz und nicht als Kulturkämpfer gegen die Mehrheit der Gesellschaft, auch gegen die Frauen. Das ist leider vielleicht die gefährlichste Polarisierung in Polen zurzeit.
2: Und Sie haben gerade schon gesagt, dass in den 80er Jahren die Solidarność auch deshalb so stark war, weil eben so viele verschiedene Bewegungen sich dort zusammengetan haben. Jetzt ist ja spätestens seit 2022 auch wieder eine große Gefahr von außen zu sehen mit einem Russland, was seine imperialen Träume weiter auslebt. Sehen Sie das, dass das auch in der polnischen Gesellschaft doch auch Opposition oder Bewegung wieder irgendwie
0: zusammenbringt? Wenn wir uns heute die Landkarte Europas anschauen, dann haben wir viele wichtige Nationen. Ich bin kein Mensch, der jetzt nur in die Zentren schaut und nur die großen Nationen schätzt. Auch die kleineren sind mir wichtig. Aber wenn wir vor dem Hintergrund dieser guten, positiven Entwicklung schauen, dann haben wir die deutsch-französische Aussendung, die zwei großen Nationen Europas, Deutschland zahlenmäßig die größte in der europäischen Union. Daneben haben wir Polen mit 38 Millionen, heute wahrscheinlich 40 Millionen Einwohner wegen der Migration aus der Ukraine. Und wir haben mit 40 Millionen die Ukraine vor Russland, vor diesem Riesenland Russland. Und diese vier Nationen hatten im 20. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte Streit um Grenzen, Konflikte, ihr Streit, ihre Auseinandersetzung zwischen Polen und Ukrainern sehr blutig, nicht nur zwischen Deutschland und Polen, hat ja zu europäischen Kriegen geführt, zur Destabilisierung. Diese vier Nationen waren schon vor dem Angriff vom 24. Februar größtenteils miteinander versöhnt. Das heißt, konnten sich um, um ihre schwierige Geschichte herum versammeln, verständigen, dass sie das Positive wollen. Das ist eine in Westeuropa übersehene, Europäische Revolution im Positiven. Die Versöhnung Polens nicht nur mit Deutschland, auch mit den östlichen Nachbarn, vor allem mit Litauen. Denn die Grenzen Polens im Osten sind ja auch ein Ergebnis des Krieges. Das heißt, Städte, die mal auf polnischem Staatsgebiet waren, Lemberg, Vilnia, sind heute litauisch-ukrainisch. Und das erkennt die gesamte polnische Gesellschaft an, übrigens auch die gesamte polnische Politik. Auch diese recht nationalistische Regierung stellt das nicht in Frage. Der 24. Februar, war für viele Polen ein Schock. Also wenn Russland Grenzen in Europa überstreitet von souveränen Nationalstaaten und das mit nationalistischer imperialer Rhetorik tut, dann weckt das alte Ängste bei Polen. Denn Polen hat mehrere Invasionen, Teilungen des Landes durch Russland erlebt. Der Tag selbst war eine Überraschung, aber die Aggressivität, des putinschen Systems. Die Revision der Grenzen war leider nichts Neues. Dieser Krieg in der Ukraine hat die polnische Gesellschaft kulturell ganz sicher zusammengeführt. Die innenpolitische Polarisierung ist leider nicht weg. Das ist meine große Enttäuschung. Ich dachte, die Regierung, auch der Präsident nutzen diesen Krieg, um Polen um sich zu vereinen, auch die Sprache ein bisschen runterzustufen in ihrer Atmosphäre. Aber ich glaube, entscheidend ist das Gute, wieder mal, sind Deutsche und Polen auch Verbündete und sind zum zweiten Mal nach 89 historisch gesehen Verbündete in einer historischen Situation. Ja.
2: Ich habe mich gefreut über Ihre positive Ausblick, dass dieser Krieg auch, man ähm, kann kaum sagen, positive Auswirkungen haben kann, aber dass eine Dynamik entstehen kann, aus der auch Chancen erwachsen können. Aber auf einer etwas kleineren Ebene sind Sie ja sehr aktiv, auch Lehren aus der Geschichte zu ziehen, denn Sie sind ja zehn, über zehn Jahre Leiter des Europäischen Solidarność-Centers in Danzig. Und jetzt macht Deutschland sich ja auch auf den Weg, ein eigenes Zentrum aufzubauen. Entschieden ist jetzt, es soll in Halle an der Saale entstehen, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Wenn man so überlegt, aus Ihren vielen Jahren in der Arbeit in Danzig, was sind die Botschaften? Was würden Sie gerne Deutschland mitgeben beim Aufbau dieses Zentrums?
0: Ja, ich muss vielleicht hier auch einige Informationen zusammenführen, die nicht so präsent sind in der Öffentlichkeit. Also das Europäische solidarność in Danzig, ich sitze heute im, im Büro hier, mit Blick auf die alte Danziger Werft, wo der Streik im Sommer 80 stattfand, wo die Solidarność geboren wurde. ist über 15 Jahre alt. Ich habe das Glück, seit zwölf Jahren das Haus zu leiten. Seit Anfang an bin ich dabei, worum ging es nach dem EU-Beitritt Polens. Nach 2004 haben sich Polen sehr stark Gedanken gemacht, wie können wir unsere permanente Präsenz im politischen Europa sichtbar machen. Wir sind ja keine Neumitglieder. Wir, wir fühlen uns äh, wie die Mitbegründer dieses Europas. Und es ist eine Art Museum und Zukunftshaus entstanden. Das heißt, Kern ist natürlich eine Dauerausstellung, historische, zu der Solidarność-Revolution, aber auch zu allen Revolutionen Mittelosteuropas, auch zu der ostdeutschen, auch zu der ukrainischen. Aber die Mission des Hauses ist die Unterstützung neuer Zivilgesellschaften in Europa, Menschen, die heute für die Freiheit, Menschenrechte kämpfen, auch in Polen übrigens, auch zum Beispiel Frauen, die sich dieser naja, nicht sehr positiven Frauenpolitik entgegensetzen, um es diplomatisch zu formulieren, aber auch die Bindung zwischen den Nationen herzustellen, das Haus ist neu, es ist sehr markant, es ist ein sehr moderner Bau, von der Werftindustrie beeinflusst. Also es ist eine Architektur, die prägend ist. Vor wenigen Tagen sind wir zu der Ikone Danzigs gewählt worden. Wer Danzig kennt, weiß, das ist Wahnsinn, dass ein so modernes Gebäude, mit der Altstadt konkurriert, die Welterbe ist. Aber wieso sage ich das Ganze? Als vor wenigen Jahren zum 30. Jahrestag der Deutschen Vereinigung eine Expertenkommission aus vielen Persönlichkeiten, Kultur, Medien, Politik, sich zusammensetzte, stellten sie fest, es gibt eigentlich keinen öffentlichen Ort in Deutschland, der den deutschen Weg, die deutschen Erfahrungen reflektiert, das vielleicht auch im europäischen Kontext tut. Und ich stieß dann vor drei Jahren dazu, weil man äh, schaute sich in Europa um, wo gibt es Inspirationsquellen und wir wurden zu einer Inspiration und auf der Grundlage auch dieser Inspiration in Danzig entstand eben das Konzept eines, ja das heißt jetzt glaube ich offiziell Zukunftszentrum, Deutsche Einheit, Europäische Transformation. Der Bundestag hat das beschlossen, also es wird realisiert. Ich hatte auch das Privileg jetzt den Standort auszuwählen. Der große Wunsch der Bundesregierung war, das nicht in Berlin zu machen außerhalb, also Halle wird in Halle wird das entstehen. In diesem Jahr wird wahrscheinlich der Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Und vielleicht werden wir dann in fünf bis sechs Jahren dorthin gehen können. Das ist das Ziel. Ich freue mich aber auch sehr, dass ich hier am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, in Danzig mit ukrainischen Politikern eine Initiative ins Leben gerufen habe, die im ukrainischen, westukrainischen Lemberg zu einem Zentrum der Freiheit und Bürgerrechte führen soll, auch inspiriert von unserem Haus. Das ist, muss ich ehrlich sagen, für mich eine große Genugtuung, weil ein Teil meiner Familie ist aus Lemberg geflüchtet und hat Danzig mit aufgebaut und jetzt schließt sich ein Kreis. Ostdeutschland, Danzig, Lemberg, also ein Dreieck des Dialogs über Europa. Ja, mal schauen, was auf uns zukommt. Ich hoffe, dass das ein europäisches Haus wird, weil dieses Potenzial brauchen wir, das sehen wir heute in der Ukraine. Also um die Ukraine zu verstehen, die Lage, in der ich sie ist, muss man europäische Geschichte verstehen, muss man auch raus aus dieser nur polnischen, nur französischen, nur deutschen Nabelschau. Und ich glaube auch, Politik ist ja auch was Emotionales. Die Bürger, die wählen, tun das ja nicht nur rational. Und so ein Gefühl der Verbindung, der kulturellen Nähe zu den Nachbarn, ob es Franzosen, Dänen, Polen sind, hilft sehr, 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 sehr europäisch zu denken und zu handeln. Schauen Sie, welche Bedeutung heute die Ostsee hat. Da sind wichtige EU-Länder, Finnland, Schweden, Dänemark, wichtiger Energielieferant, Norwegen. Also hier der Aufschwung auch der Danziger Region, der kulturelle, politische hängt sehr, sehr stark auch mit dem Rückbau des Eisernen Vorhanges hier an der Ostsee. Auch die Ostsee, durch eine Ostsee lief eine Mauer. Aber die neue Öffnung bietet eine Chance der Zusammenarbeit für Deutschland und Polen hin zu wirklich faszinierenden Nationen, Volkswirtschaften, Kulturen. Also es sind kulturelle Revolutionen, deren Zeitzeugen wir sind. Und ich glaube, wir sollten sie verstehen, annehmen, das schafft Sicherheit. Das schafft eine positive Verbindung.
2: Und Sie haben ja gesagt, dieser Dialog auch über Grenzen hinweg ist eine Gemeinschaftsaufgabe, anders geht es gar nicht. Wie gut lässt sich sowas von oben steuern oder über auch so ein, eine Institution wie Sie leiten oder wie in Halle entstehen wird?
0: Also das, was Sie erwähnt haben, diese die Pflege der kollektiven Erinnerung einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt, eine Erinnerung, die klar wertebezogen ist. Das heißt, Hass akzeptieren wir nicht. Wir erziehen Menschen zur Menschenwürde, zur Toleranz. Das ist harte Arbeit. Wir erziehen Menschen zu einer sehr pluralistischen Sicht auch auf kollektive, zum Beispiel nationale Entwicklung. Und da reicht ein Akteur nicht. Da brauchen Sie viele Akteure, ich nenne das mal so Kathedralen der Demokratie, also Orte, wo die Zeit stehen bleibt, ganz bewusst und man mit den verschiedenen Zeitebenen auch sehr individuell in Berührung kommt mit der Zukunft, mit der Vergangenheit. Aber Bildung braucht sehr, sehr viele Akteure. Sie brauchen Potenzial vor Ort. Was Halle anbelangt, bin ich sehr zuversichtlich. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Zentrum über Halle hinaus ausstrahlen wird. Mhm.
2: Und wir haben noch die Rubrik unterm Strich. Vielleicht kann man nach unserem Gespräch sagen, dass ohne das Bewusstsein für Geschichte und Tradition in Europa wir auch die demokratische Zukunft nicht bauen können. Das haben Sie an vielen Stellen gerade nochmal sehr bildlich gemacht. Dafür danke ich mich sehr. Ich glaube, das gerade, was Sie in den letzten Minuten noch gesagt haben, ist sowohl Ansporn als auch gleichzeitig Verpflichtung für alle, die wie wir in diesem Feld sich engagieren mit Projekten, mit Institutionen. Herr Kerzki, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Frau Forster, ich danke Ihnen sehr. Sie haben am Ende ein sehr wichtiges Wort benutzt, was ich jahrelang unterschätzt habe, auch in Deutschland unterschätzt, Tradition, positive Tradition, demokratische Tradition. Wir erleben ja einen enormen Umbruch auch unserer politischen Systeme, alleine durch den technologischen Wandel, aber natürlich auch durch die Herausforderung ähm, durch Populismen. Die Trumps, Bolsonaros, Putins und wie sie alle heißen, bieten uns ja Interpretationen auch an, von Geschichte, von Tradition, wollen auch Tradition besetzen. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Demokraten, und ich meine sehr breit, von links bis rechts, konservativ, sozialdemokratisch, liberal, grün, egal, ist sich darauf zu einigen, dass wir bestimmte positive Traditionen, demokratische, zivilgesellschaftliche, schützen und weiterentwickeln. Das scheint mir eine Ressource zu sein, die in Deutschland noch ausgebaut werden muss. Also das, das brauchen wir in Deutschland. Ich hoffe, dass unser Gespräch auch dazu beigetragen hat. Und ähm, danke Ihnen sehr.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch für den Dialog, der zeigt, wir bleiben im Gespräch und manches, was vielleicht erstmal äh, unverständlich ist in Ländern jenseits der eigenen Grenze. Es lohnt sich, ein bisschen reinzuschauen und schlauer zu werden, und zwar jeden Tag. In diesem Sinne... Herr Kersky, machen Sie es gut, viel Erfolg für Ihre Projekte und bis demnächst.
0: Alles Gute und auch für, viel Erfolg für Sie und die Coverstelle.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Basil Kerski zum komplexen Verhältnis von Polen und Europa seit 1989. Wenn Sie jetzt richtig neugierig geworden sind auf die Arbeit des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig oder die Pläne zum Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle, dann schauen Sie gerne mal auf die Links in unsere Show Notes. Dort gibt es auch weitere Informationen zu unserem Gesprächsgast und seinem aktuellen Sammelband zum Thema Geschichte der Solidarność. Auf der Website der Körber finden Sie mehr zu unseren Projekten, zur europäischen Erinnerungskultur, zu you Story und zum Bereich Geschichte und Politik. Da gibt es natürlich auch alle Folgen unseres Podcasts. Schauen Sie gern vorbei. Wir freuen uns auch sehr über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Wenn Sie uns etwas mitzuteilen haben oder wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns ein paar Zeilen an gp.körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und tschüss.